0: В ближайшие несколько минут расскажем о главных событиях в России в студии Олег Александров. Здравствуйте. С 1 декабря в нашей стране могут отключить более 50% корпоративных номеров, пишет коммерсант со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов. Поправки к закону о связи предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в единую систему идентификации и аутентификации ЕСИА, используется на портале Госуслуг, сведения о пользователях сим-карт. С 1 июня этого года нужно добавлять туда данные новых корпоративных абонентов пользователей уже действующих номеров необходимо зарегистрировать до 1 декабря. В противном случае оказание услуг будет приостановлено. В Минцифры подтвердили, что если не зарегистрировать корпоративную сим-карту на госуслугах до 30 ноября, она может быть заблокирована как несоответствующая требованиям закона. Сегодня на госуслугах успешно подтверждены 13,3 миллиона корпоративных сим-карт, уточнили в ведомстве россиянам пообещали новые выплаты в размере 10 тысяч рублей от пенсионного фонда. Ожидается, что о новых мерах поддержки граждан президент Владимир Путин объявит уже в декабре. Минфин России обнародовал сводку, в которой сказано, что федеральный бюджет государства по итогам этого года будет профицитным, что означает остаток непотраченных денежных средств. В Думе предложили использовать профицит федерального бюджета, который уже превысил 2,1 триллиона рублей и до конца года вырастет еще больше, на выплаты многодетным и индексацию пенсий работающим пенсионерам. Депутаты Справедливой России за правду» ранее уже внесли проект закона о справедливом базовом доходе, подразумевающим регулярные выплаты малоимущим семьям с детьми из расчета по 10 тысяч рублей на каждого человека в месяц. Ранее в ПФР сообщили, что три категории пенсионеров получат прибавку к выплатам в ноябре. Наиболее многочисленная группа пенсионеров – это те, кому в этом году исполняется 80 лет. Они получат надбавку в размере фиксированной части страховой пенсии. Как сдержать цены на сахар и подсолнечное масло, думают в российском правительстве. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ряду ведомств подготовить предложение по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло в нашей стране. Об этом сообщает в понедельник ТАСС. Поручение дано Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе. С учетом мирового тренда подражания продовольствия, им нужно представить в Кабмин прогноз внутренних цен на белый сахар и растительное масло, а также предложение по сдерживанию цен на эту продукцию. В конце прорыва, прошлого года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия подписали соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Эти документы действовали до 1 апреля, позже соглашение о стабилизации цен на сахарный песок продлили до 1 июня, а на подсолнечное масло – до 1 октября. Документы, в частности, предусматривали, что отпускные цены на сахар на заводах должны быть не выше 36 рублей, на подсолнечное масло – не выше 95 рублей. В рознице цена на сахар не должна была превышать 46. 6 рублей, а на масло – не более 110 рублей. Сейчас цены на эти и другие продукты вновь двинулись вверх. А вот против чего власти не возражают, так это рост цен на алкоголь, включая водку и коньяк. С 1 января минимальные розничные цены на крепкое спиртное могут законодательно вырасти. Соответствующий проект приказа Министерства финансов опубликован на портале «Проектов нормативных правовых актов». Так, с 2022 года минимальную цену на водку повысят до 261 рубля за пол-литра. Сейчас она составляет 243 рубля. На коньяк до 480 рублей. в текущих 446. Минимальная розничная цена на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, вискового и других дистиллятов, за исключением коньяка, составит 348 рублей за пол-литра. Сейчас 324 рубля. Минимальные цены на крепкий алкоголь устанавливаются Министерством финансов с 2009 года. Это делается якобы для борьбы с теневым производством. Ранее в этом году СМИ сообщили, что в Минфине обсуждают введение минимальных розничных цен на пивоваренную продукцию. Но здесь возникла заминка. Ввести стандарты цен на алкоголь крепостью до 28% можно только после внесения изменений в договор ЕАС. Представитель министерства рассказывал, что соответствующие предложения внесены в Евразийскую экономическую комиссию, решения пока нет. Правительство поддержало идею справедливой России о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты. С 1 декабря текущего года стоимость продажи сырой нефти за границу повысится на 6 долларов и 30 центов, что составит 77,5 долларов за тонну, говорится в сообщении агентства ТАСС со ссылкой на министерство финансов. Лидер справедливой России «За правду» Сергей Миронов неоднократно заявлял, что снизить цены на топливо в нашей стране можно только с помощью регулирования экспортных пошлин и квот. Его, наконец, услышали, что внушает осторожный оптимизм стабилизации стоимости бензина и солярки на отечественных АЗС. По данным Минфина, средняя цена на российскую экспортную нефть «Юролс» за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября составила 82 доллара 45 центов за баррель, или почти 602 доллара за тонну. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте с нами.